0: Rádio da Rua, a rádio do afeto, a rádio que acolhe.
1: Apoio, Casa de Vó, Banho para Geral e Instituto de Políticas Relacionais.
0: Eu sou a Karine Vieira, mãe de três filhos e avó da Valentina. Sou egressa do sistema prisional e fundadora do, do Instituto... Resposta. Além de eu ser a fundadora, eu sou a diretora-presidente. Bom, acho que em se falar em particularidades, o sistema prisional ele não foi criado para mulheres, né? Ele foi a estrutura dele foi elaborada para o público masculino. Então a gente não tem uma unidade prisional que atenda às necessidades das mulheres em nenhum sentido, né? Nem no sentido físico, nem no sentido emocional, em nenhum sentido. E ainda nesse, nesse contexto, é, a gente tem que, que ser, acho que bem pé no chão, me lembrar que nós vivemos numa sociedade patriarcal e machista. Uhum. E tudo a mulher é mais difícil nessa sociedade, né? A gente, ao longo desses anos, a gente vem buscando a nossa independência, A gente vem buscando nosso espaço no mercado de trabalho, que tem sido ocupado nas últimas décadas, porém, nós temos ocupado, mas ainda não chegamos no mesmo nível do público masculino, porque ainda temos... Hoje conseguimos ocupar cargos de, de direção, cargos executivos, mas ainda não temos os mesmos salários que eles. E se a gente for pensar no quesito sistema prisional, é a mesma parada, porque assim... Se você analisar a porta de uma unidade masculina no final de semana, ela vai estar tá cheia. Óbvio que, é, numa unidade com mil presos, você vai ter aí 200, 300 visitas por mês. Aliás, por final de semana. Só para uma unidade feminina, você vai ter 100. E se tivesse, 100. Uhum. E ainda, nesse sentido, é importante falar do preconceito e do estigma que nós, enquanto mulheres, sofremos. Porque, assim... A mulher, dentro desse contexto de sociedade patriarcal e machista, ela ainda continua sendo vista como aquela que tem que dar exemplo, aquela que tem que cuidar dos filhos, aquela que tem que cuidar da casa. E aquela que se faz o mesmo que o homem faz, ela é, com, com perdão da palavra, a vagabunda, né? a mulher excluída. Então, quando ela vai para o sistema prisional, ela sofre o mesmo estigma. Né? Ela não é, Ela é a mulher que não presta, ela é a mulher que a comunidade olha com o outro olhar. Enquanto o homem, pra, tá tudo normal, é naturalizado, né? O homem é o poderosão, é o criminoso, é o bandido da quebrada e a mulher é a que não presta.
2: Uhum. Responde
0: é... a pergunta, Tony? Sim,
2: bastante. Eu vi, eu tava pesquisando sobre, e aí eu vi o Drauzio falando exatamente isso, né? Que, que se você vai ver as visitas, os homens, tem a família inteira, tem a, as mulheres com os filhos, e, e quando você vai ver as mulheres, às vezes não tem ninguém, elas são muito sozinhas, né? Por conta Sim, até porque é,
0: um ponto que eu observo é que a primeira, a primeira, a primeira, né, os primeiros membros que se afastam são os próprios familiares.
2: Uhum.
0: Eu, eu acho que eu trago um exemplo bem bom da minha vida particular. Quando eu fui para cárcere, eu sempre tive uma dificuldade de relação muito grande com a minha mãe. Uhum. Isso desde a infância. Meus pais são separados e a minha maior dificuldade sempre foi com ela. O meu pai, ele tem um jeito, assim, muito peculiar dele, né? Todo ser humano tem. Ele uhum. é fechado, ele é de poucas palavras, mas ele sempre foi muito parceiro. Principalmente nas horas das necessidades. Eu acho que, assim, parceria, amizade... É, não é só nas horas boas. São nas horas difíceis que você vê quem realmente está do seu lado. Sim. Com certeza. E meu pai sempre foi muito parceiro. E a minha mãe sempre foi é, o perfil dela, a personalidade dela, aquele tipo de pessoa de quando você tá num momento difícil, ela primeiro queria apontar, né? Então, quando eu fui para o cárcere, ela não foi me visitar. Uma porque eu não quis, né? Porque eu não tava afim de ouvir sermão. E outra porque não teve interesse também. Porque pai e mãe... É, são os primeiros a serem colocados em hall de visita, você querendo ou não, né? Uhum. A não ser que você exclua o nome. Então, ela poderia ter ido, mas ela nunca foi. Ao contrário do meu pai, e eu, eu acho isso bem emblemático, porque ele foi em todas as visitas, ele só não foi nos primeiros 15 dias, porque eu não comuniquei para ele que estava reclusa, ele que foi atrás para saber onde estava a filha sumida, uhum. que não estava dando notícia há 15 dias, e ele descobriu que eu estava lá e ele foi em todas as visitas. Então, isso para mim foi bem emblemático. Porque assim, imagine uhum. um homem, né, naquela época que ainda tinha revista. Hoje não tem mais, hoje tem aquela revista que é o Scanner, o Banquinho e tal, mas não tem mais a revista íntima. Uhum. Mas naquela época ele ia e ele passava por isso todas as semanas. Então, é, foi bem emblemático para mim, foi simbolizante para mim. Mas é importante falar que isso é uma exceção, principalmente quando se parte de um homem. Porque uhum. a mulher, quando ela vai visitar, ela não se importa se ela vai passar por isso. Eu falo isso porque eu, Karine, visitei por mais de 14 anos. Por mais de 14, não, coloca por mais de 13 anos. Eu visitei dentro do sistema prisional para dos meus filhos. Uhum. E eu passei por todo esse processo de humilhação, mesmo sendo muito difícil, porque é. Mas eu digo que, assim, nós, seres humanos, a gente acostuma a passar por determinadas situações. Então, chega uma determinada fase da sua vida que você naturaliza aquilo que não é natural, né? Sim, sim. Mas você acaba se acostumando com aquilo, você sabe que você vai passar, e bota na sua cabeça e vai, né? Mas a mulher, ela é mais resiliente, a mulher, ela é mais parceira, né? A mulher, ela é... Ela vai até o fim quando ela assume compromissos. Será que o homem toparia passar por isso? Quantos uhum. homens a gente vê visitando mulheres na porta da
2: cadeia? É. Acho que isso tá, tá diretamente ligado ao machismo, né? A misoginia também, no sentido de... Mesmo em relações, né? Relações amorosas, assim, é sempre o homem que larga a mulher, na maioria das vezes. Ou o homem bate na mulher.
0: Sim, é. e, e se você já percebeu, Tony, que isso é um, é, é um padrão naturalizado na sociedade? Uhum.
2: Sim. Sim.
0: Isso é natural. E assim, é, se você uma, uma coisa que eu percebo, isso nos meus exemplos de relacionamento que eu já tive ao longo da minha vida, e nos exemplos das pessoas que são da minha convivência e de, e de assistidos também.
2: Uhum.
0: Quando o homem ele resolve largar da mulher, a mulher tem a mulher né ela tem que aceitar a ruptura daquele relacionamento ela tem que aceitar todas as pontuações e tem que recomeçar e viver quando é o contrário as coisas não são aceitas né uhum. é, é, como por exemplo eu acho que não vai longe quando a gente fala de traição né? é natural na sociedade o homem trair a mulher sim isso é natural mas quando é a mulher que trai o homem ela não presta, ela é estigmatizada e ela merece punição.
2: Uhum. Sim. É, quando o homem trai, ele é o garanhão. Agora, quando a mulher trai, ela é vagabunda.
0: Sim. É pesado isso. E, e o pior é que, assim, quando a gente vai fazer esse tipo de discussão, ah, mas você tá discutindo de ideologia de gênero. Mas é! Sim. É uma questão de gênero. É uma questão de gênero, fundamentalmente, numa sociedade que foi constituída com um um padrão machista.
2: Sim, é é bem complicado. E e você, falando assim, do, do sistema prisional, você acha que, hoje em dia, como ele está, ele realmente ajuda as pessoas que erraram a repensarem as suas vidas? Ou você acha que ele piora a situação?
0: Olha, eu penso da seguinte maneira. Nós já evoluímos em alguns quesitos dentro do sistema prisional.
2: Uhum.
0: Porque nós temos algumas pessoas que estão nas secretarias hoje com uma visão diferenciada, né? com uma visão mais humanizada. Profissionais da área de psicologia, da área de serviço social, da área de pedagogia, de diversas áreas com uma visão mais humanizada. Porém, Ainda estamos longe, muito longe de chegar no que é ideal, tá? É, para nós chegarmos naquilo que é ideal, para começar a gente tinha que cumprir a lei de execução penal.
1: Uhum.
0: A lei de execução penal não é cumprida, não é cumpri- cumprida nos seus direitos fundamentais, que são direitos básicos de acesso às pessoas que são consideradas reeducandas e que estão ali cumprindo sua pena, né? Eu acho que para começar a gente tem que falar de, de, de que essas pessoas precisam ser tratadas como seres humanos porque uma vez que elas já estão encarceradas e sentenciadas né, ou até mesmo encarceradas sem sentença elas já estão ali cumprindo o ato que ela cometeu e que estava fora do padrão social uhum. ela não tem que cumprir isso moralmente ela não tem que cumprir isso psicologicamente ela já está pagando a pena dela, o corpo dela já está preso Sim. Então, por que? Eu gosto muito de alguns ator, autores, eu gosto de Foucault, eu gosto de Goffman, que são autores que falam sobre essas realidades. O porquê você vai punir o corpo e ferir a alma? Uhum. Isso não faz sentido. Enquanto nós continuarmos com essa perspectiva de ferir a alma, nós não vamos ter um sistema prisional capaz de promover a socialização de ninguém. Porque é bem... É, é bem é, é importante a gente enfatizar que nós falamos de ressocialização de pessoas que, em sua maioria, nunca foram socializadas. Uhum. Então, não faz sentido eu falar de ressocializar. Eu, ressocia, eu posso ressocializar algumas que já foram socializadas. Mas quantas são? 10% da maioria que está presa? dessas pessoas tiveram todos os acessos, acessos esses relacionados à educação, à cultura, à inserção no mercado de trabalho, que são acessos que permitem que que, que as pessoas tenham uma nova visão de mundo ou que elas tenham perspectiva de construir outras visões de mundo longe daquelas que elas vivenciam. Uhum. Enquanto essas pessoas não tiverem essa perspectiva É impossível a gente falar em ressocialização A gente está falando de socializar pessoas E Enquanto o sistema prisional Ele Trancafiar os corpos e ferir as almas A gente não vai socializar e nem ressocializar ninguém
2: E ainda tem a questão de que A maioria das pessoas que são encarceradas Antes disso já não tinha uma perspectiva de vida muito boa e aí elas são presas e isso piora, porque ela sabe que quando ela sair dali ela não vai ter oportunidade nenhuma de emprego, dificilmente, porque tem muito preconceito.
0: Exatamente. Se você parava para pensar no trabalho que a gente faz hoje no Responsa, Tony, a gente faz um trabalho é, que eu considero como um trabalho sócio-educativo. Embora você veja esse termo sendo utilizado para adolescentes e jovens. Mas nós, da equipe interna, nós consideramos esse o nosso trabalho. Porque o que a gente faz é realmente pegar na mão dessas pessoas, orientar essas pessoas, encaminhar essas pessoas para que elas tenham acesso e e promover educação para que elas sejam inseridas no mercado de trabalho e se mantenham no mercado. Porque se eu não não realizar esse processo, né, que é até um, um... um quesito importante para nós pensarmos enquanto sociedade numa fomentação de uma política pública nesse sentido, se eu não, não atuar nesse processo educativo dessas pessoas, elas não vão conseguir se manter no mercado. Porque assim, eu tenho muitas demandas no meu cotidiano, no meu dia a nas, dia, nas pessoas que eu coloco para trabalhar, que são processos que nós atuamos que são processos que hoje a nossa equipe de psicologia atua, a nossa equipe de serviço social atua, nós estamos com uma composição futura para que tenha uma equipe pedagógica também, a gente ainda não tem, mas a gente tem alguns parceiros que nos auxiliam nesse sentido e queremos ter. A gente tem desenvolvido novos núcleos dentro do do, do nosso programa, né? do Recrear e Inserir, que é o principal programa, que hoje a gente tem um núcleo de documentação, um núcleo de saúde, para trabalhar a saúde num sentido amplo, mas trabalhar também a questão de redução de danos. Então, enquanto essas pessoas não passarem por esse processo socioeducativo, vai ser impossível inserir las no mercado de trabalho. Com
2: certeza. E e falando de saúde das mulheres encarceradas, como, como funciona isso? Elas têm alguma... Assistência lá dentro?
0: Não, não existe essa assistência. Tá, é bom. Eu posso, daí eu, eu, eu passei pelo sistema prisional em 2005, 2006. Faz muitos uhum. anos que eu tô fora do sistema, mas também tem, eu ouço tudo que as, as minhas assistidas me trazem. Uhum. Então, assim, quando eu passei, não tinha nada dentro do sistema prisional, tá? Nem, lá no CDP que eu tava, que era o antigo Dakar 4 em Pinheiros. A gente não tinha nem os remédios básicos, que são os remédios que a gente vê hoje dentro do sistema prisional, é, De pirona, de clofenaco, remédios básicos.
2: Uhum.
0: A gente nem tinha isso naquela época. Eu, eu lembro que eu até passei mal é, por conta de, do, do processo alérgico que eu tenho, rinite, sinusite e tudo mais, e tive que ir para o hospital da rua. E quando fui para o hospital da rua, você imagina o que eu não passei, né? Uma humilhação uhum. total, porque você é presa. Mas o que eu ouço hoje é que essa questão continua de uma maneira tão escassa que chega a ser surreal, exceto na penitenciária do estado de Santana, né, que é onde o doutor Drauzio ainda se dispõe a fazer alguns atendimentos de saúde. Caso contrário, você ouve situações surreais. Tem muitas presas que trabalham no núcleo de saúde, lá na enfermaria e prestando atendimento para outras presas, mas que são pessoas que gostam de cuidar do ser humano, mas que também não tem, não são profissionalizadas nessa área. Ou seja, falta. Falta é. esse acesso. E é algo que está dentro da lei de execução penal como direito.
1: Bacana. Karine, eu posso te fazer uma pergunta?
0: Pode, Nícia, Bora lá.
1: Você pode falar um pouco sua história, seu envolvimento com o sistema carcerário?
0: Posso, claro. Bom, vamos lá. Eu... Eu me envolvi no mundo do crime, eu devia ter acho que de 13 para 14 anos. E eu sempre falo que, assim, eu não nasci na comunidade, eu sempre morei na periferia, mas não exatamente na comunidade. Eu tive acessos à cultura, à educação, que são acessos hoje que a gente busca levar para as pessoas, que a gente sabe que a maioria nunca teve. Mas eu não tinha um bom relacionamento familiar. Então. A ruptura de vínculos, ela sempre existiu assim dentro da minha casa. Na verdade, nem a ruptura, a fragilidade né, de vínculos. O que eu, eu acabou ocasionando numa ruptura, não não geral, mas ocasionou uma ruptura. E aí, é, por conta dessa dessa questão que eu tinha muito relacionada com a minha mãe, eu acabei indo para a rua muito cedo. Eu, sempre, eu fui criada assim de uma maneira super independente, porque eu já tinha que cuidar da casa desde pequena. E a minha mãe, ela, ela restringia muito as coisas para mim E eu comecei a ir rua muito cedo E na rua eu já tinha os meus amigos Muitos deles com a mesma realidade social que eu Outros não, que eram da comunidade Mas que tinham histórias parecidas com a minha Que eram justamente essas, esses conflitos familiares e tudo mais Então, nesses grupos, você acaba né, tendo uma identidade E quando você tem essa identidade, não é que ninguém... Te chama para fazer nada. Só de você fazer parte do grupo, você tem necessidade de se sentir pertencente e as coisas costumam ir acontecendo. E aí eu fui me envolvendo cada vez mais, né? E quando eu fui ver, eu já estava inserida no mundo do crime. Eu fiquei até os 17 anos no mundo do crime. Depois eu engravidei da minha filha, saí, fiquei um período afastada, retornei com 19 anos. Com 22 anos, eu fui reclusa, acho que 22, 23, foi em 2005, 2006, e fui presa por tráfico associação ao crime. Fiquei, por, por incrível que pareça, fui presa num, num crime que eu não tinha cometido, eu sempre falo isso. Porque eu tava num processo de investigação, mas quando a polícia invadiu minha casa, o que tava na minha casa não era meu. Enfim, detalhes à parte, né? E aí eu fui, acabei sendo presa, fui absolvida depois de seis meses e continuei na vida do crime, porque eu não tinha perspectiva de sair do crime naquela época, não era o que eu tinha como assim, objetivo para mim. Aí eu fiquei no crime até o ano de 2008, em 2008 eu já estava com meu segundo filho, meu filho tinha alguns meses e eu comecei a passar por um processo, assim, de estresse, de, de cansaço, sabe? Eu tava cansada de ver as pessoas irem encarceradas, ou as pessoas as pessoas perderem suas vidas pro crime. Eu conhecia muitas pessoas, eu... Ao longo desses anos eu conheci muita gente. Pessoas, assim, de tudo quanto é tipo, de tudo quanto é nível hierárquico. E por eu ser uma pessoa, assim, eu sempre fui super sociável, eu sempre gostei de fazer pelas pessoas. Eu sempre me, me coloquei numa posição de fazer, mas sem querer nada em troca. Então, eu, eu fui ganhando, é, assim, um respeito dessas pessoas, sabe? E aí, eu já estava tão cansada de ver isso, mas tão cansada. E aí, aconteceu uma situação bem perto de mim, de eu acompanhar o sofrimento de uma família, de uma pessoa que, que se perdeu, né? Que perdeu a vida no, no crime. Não para o próprio crime, mas numa, numa cena que ela foi fazer. E isso mexeu comigo, porque aí eu comecei a passar por um processo reflexivo daquilo que eu estava deixando para meus filhos, do que que eu estava deixando de legado para eles. Eu já tinha uma, a minha filha mais velha, eu não criei ela. Graças a Deus, ela é super parceira, acho que pelo fato de eu ser uma, uma pessoa supermente aberta e sempre estar tá próxima, mesmo estando distante, mas estando próxima. Ela é super parceira, sempre foi, mesmo um tendo sendo criada por mim, e é até hoje. Mas é, eu não criei ela, né? Foi uma, um, um, um espaço aí que eu abri para viver a vida que eu estava vivendo, uma lacuna. Então eu comecei a pensar naquilo que eu estava deixando de legado para eles e foi aonde eu, eu resolvi fazer o quê? Voltar a estudar, porque eu não sabia mais o que eu queria saber, o que eu sabia fazer da minha vida fora do mundo do crime. Eu só sabia roubar, traficar, furtar. Era a única coisa que eu sabia fazer, que eu lembrava, né? Porque eu já tinha trabalhado. Mas eu fiquei tanto tempo vivenciando aquela situação que eu já não reconhecia mais as minhas habilidades. E aí eu lembrei que eu gostava de estudar. Eu falei, cara, eu preciso começar de algum lugar. Se não tem um trabalho, de algum lugar eu preciso começar, eu não posso ficar aqui. A partir do momento que eu tomei uma decisão, eu não posso ficar sentada esperando alguém vir me dar um emprego. Ou eu começo de algum lugar, ou eu vou continuar na estaca zero. Aí eu fui, fiz a matrícula no, no supletivo, isso no final de 2008. Em 2009 eu comecei a cursar o EJA e aí eu sempre falo que assim, né? Quando você traça um objetivo e, e você está determinado a querer aquilo, isso é em todos os sentidos, né? Positivos e negativos. As, as coisas vão caminhando para aquilo que você traçou. É, é uma coisa de energia, né? Caminha para aquilo que você traçou. Como eu estava determinada que eu não queria mais voltar ao mundo do crime. Aos poucos as portas foram se abrindo, os caminhos foram se abrindo, né? E aí um dia eu tava no bairro, eu recebi uma proposta, fazia acho que um mês e meio que eu tava no, no supletivo. Eu recebi uma proposta para trabalhar num bazar de papelaria e vender material escolar. Só que era para dois meses, terminaria assim, no máximo em abril. E eu aceitei e fui trabalhar para ganhar 25 reais por dia. Eu falei, cara, o que eu vou fazer com 25 reais por dia? Vanessa, foi os 25 reais que mais me deram paz na vida e que mais, Uau. assim, renderam. Eu não sei dizer como aquele dinheiro rendeu tanto, mas ele rendeu muito mais do que o meu dinheiro do crime. Uau. E eu chegava em casa e deitava a cabeça no travesseiro e dormia, porque antes eu não dormia direito. Era a noite inteira acordando, fora isso. Às vezes tinha que acordar com o telefone do parceiro ligando, né? Porque eu sempre tive no meio de homens. A maioria dos meus amigos eram homens. Então... Eram eles que ligavam, era ligando, era chamando pra isso, pra aquilo, então eu não tinha paz. E aí, assim, eu fui me habituando com aquilo, eu fui me acostumando com aquilo, com aquela parada de trabalhar. Gente, para de fazer barulho um pouquinho, por favor. Com aquela parada de trabalhar.
1: É a vida, a vida como ela é. É a vida, a vida como ela é. É isso aí.
0: Com aquela parada de trabalhar, de ganhar pouco, de ter que pensar onde investir, onde ia gastar e de economizar, até que aquele bico de dois meses se tornou um bico de um ano e três meses. Te adoraram. Porque eles gostaram tanto assim, eu fui trabalhar nesse bazar, Vanessa, e eu sempre fui muito proativa, e eu sou assim até hoje, extremamente acelerada.
1: Não então, parece?
0: Não lá. Não parece? Mas eu sou.
1: Parece, cal... tô brincando, é muito, É assim. <risos> Senhora, que nem eu me
0: aguento! Eu fico nem você aguenta. Aí eu fui eu fui trabalhar para eles para vender material escolar, mas lá eu cuidava do caixa. Eu toda hora tava buscando fazer alguma coisa. E eles gostaram tanto que eu fiquei com ela ali um ano e três meses, e assim, sem ela saber por tudo que eu já tinha passado.
1: Eu ia perguntar.
0: Não sei se soube por alguém do bairro, porque eu mesma nunca falei.
1: E ela também nunca perguntou.
0: Nunca perguntou. Eu fiquei trabalhando para ela um ano e três meses. Nisso eu não fiquei mais só na papelaria, eu ia de final de semana para uma lanchonete que eles tinham dentro de uma concessionária da Volkswagen também. Então, praticamente, eu comecei a trabalhar de segunda a segunda. Uau! E sem preguiça. E chegava em casa, ainda tinha que ter tempo para meu filho, tinha tempo para minhas coisas, eu me virava. Mas eu peguei gosto pelo trabalho, Vanessa. Uhum. Acho que isso foi o mais legal de tudo. Eu, eu, sabe assim, aquela coisa, eu virei uma workaholic. Eu você tinha um foco, gosto. né? Você
1: tinha um objetivo, que é o que você estava falando, né? É interessante Sim. o que você conta, né, Karine? Nossa, é muito interessante.
0: E aí, e aí o que aconteceu? Quando foi no começo, isso foi o período de 2009 até o início de 2010, 2010, eu fui fazer uma entrevista num leiloeiro. Nesse leiloeiro, eu só não passei na entrevista, porque eles queriam alguém que morasse mais perto. Naquela época, ainda não tinha a bilhete único que pagava integração. E eles queriam pagar uma passagem só. Só que, eu falo que na minha vida, Vanessa, tudo sempre foi muito louco. As portas, assim, quando eu sempre tracei meus objetivos, as portas se abriram para mim.
1: Maravilhoso.
0: Eles encaminharam o meu currículo para um advogado que era é um, é um administrador judicial que fazia os leilões das falências com eles. Isso não costuma acontecer. Não. A gente sabe disso. O RH se é. não fazendo processo rasga o currículo. Boa. É. Aí esse advogado me liga e já fazia dois meses que eu tinha feito esse processo seletivo e que não tinha passado. Aí ele me liga falando que esse pessoal tinha encaminhado o currículo para ele e me chamando para fazer uma entrevista. Eu fui fazer uma entrevista com esse cara. Passei. Passei. Ele nunca sequer olhou no tribunal de justiça para ver se eu tinha um processo. Uau.
1: Que é raríssimo. Eu trabalhei.
0: Com... Raríssimo. Eu trabalhei... É. Ele não pediu um atestado de antecedentes. Eu trabalhei com ele durante quatro anos. O cara é uma puta figura na área que ele faz, que é administração judicial e falências. Ele administra boi gordo, transbrasil, meridional, Uau. só falência grande. Ele me ensinou muito porque ele vinha de uma outra classe social totalmente diferente da minha.
1: Uhum.
0: Mas foi um cara que sempre teve assim uma super paciência para ensinar e sempre lidou muito bem com as nossas diferenças sociais, né? Porque eu, uma menina da periferia, e ele um cara extremamente culto, burguês, né? Morava ali no Alto de Pinheiros. Mas ele ele teve assim, ele, ele sempre me respeitou muito e ele me ensinou muito porque ele tinha uma humildade que eu não estava acostumada a ver nas outras pessoas.
1: Sim. Sim.
0: E eu fui, eu me tornei a secretária de confiança dele. Eu ia no fórum para ele, eu resolver todas as coisas dele, fora as coisas particulares. E ali eu fiquei com ele durante quatro anos. Que foi todo o período que eu fiz a minha faculdade, né? Eu já tinha começado o serviço social em 2010. E eu comecei é, como bolsista, porque em 2009 eu prestei o Enem e passei.
1: Qual a faculdade uma bolsa... que você fez? Eu esqueci. Em Nayanguera.
0: Na época foi super bom para mim fazer ali, porque era bem perto do escritório. Eu trabalhava na, na Liberdade e eu fazia na unidade da São Joaquim. E aí. É... Eu trabalhando com ele todo esse tempo, me ensinou muitas coisas, sabe? Me ensinou a dar oportunidade para as pessoas, me ensinou a respeitar o espaço das pessoas. Ele me ensinou muito. Aí, quando eu resolvi sair de lá, só foi quando eu terminei a faculdade que eu comecei a procurar na área. E foi muito legal que eu fui indicada para fazer uma entrevista num serviço que, que atendia mulheres que tinham passado por violência doméstica. Uau! Uau! E quando eu liguei para lá, para marcar a entrevista, eu já tava assim, meu Deus do céu, como que eu vou trabalhar num lugar desse, meu Deus do céu? Ai, que eu vou ter que ouvir essas histórias, não vou aguentar. Eu liguei, Nessa. No que eu liguei, atendeu o gerente de serviço e falou assim para mim, olha, aqui é o número da organização, mas não é desse serviço. Aqui é um serviço de medidas socioeducativa, mas eu tô com o processo seletivo aberto, se você oh, quiser uau. participar.
1: Nossa. Que caminho bonito, né? Que a vida foi te apresentando, Karine.
0: Aí eu falei, claro que eu quero participar, nossa, eu quase pulei de alegria, né? Aí eu participei do processo seletivo, passei na entrevista. Uau! Falei com o doutor, pedi para sair do escritório e tal, porque eu queria trabalhar na área, e fui trabalhar com medida. Comecei a trabalhar com medida, fiquei lá, né? passei de um serviço para o outro, porque essa organização perdeu a licitação, então eu passei de um serviço para o outro. Fui indicada para ficar no outro serviço que assumiu. E aí, depois eu conheci a galera do Afroreg. Comecei a, a, a fazer aí um processo junto com o um cara que era coordenador na época, que era o Schneider Pinheiro, também egresso, estava cursando direito. Sim. Só que o Schneider já estava cansado de São Paulo, que ele não conseguia abrir muitos espaços aqui. Acabou que ele desistiu e foi embora para o Rio, e eu fui convidada para assumir a coordenação do projeto. Aí eu fui, assumi a coordenação do projeto, assumi a coordenação de um outro projeto que não tinha nada a ver com Segunda Chance, mas que trazia recurso para Segunda Chance e fiquei trabalhando com eles de, de agosto de 2015 até abril de 2016 remunerada até que não tinha mais recurso, todo mundo foi embora, só fiquei eu e o coordenador geral do escritório. Aí eu fui empreender com o serviço social, fui prestar serviço para algumas empresas, para algumas organizações e continuei atendendo o público de agresse.
1: Uhum.
0: E aí, em 2016, eles fecharam o escritório geral. Aí eu pedi autorização para continuar atendendo as pessoas que tinham mais vínculo comigo, que estavam no banco de dados, porque eu tinha um banco de dados enorme, de mais de mil pessoas. Continuei usando o nome deles, só que eu vi que eles não tinham mais per- perspectiva de voltar para São Paulo. E aí, no meio de 2017, eu fui convidada para participar de um evento com a galera do, do pessoal do Instituição pela Paz. Elas já, já tinham me conhecido e tal. Fui participar de um evento com elas, onde estava a Patrícia Vilela, que fundou o Humanitas 360.
1: Aham, uhum. o 360 é muito aí, bom também, né? E aí,
0: nesse evento, eu criei coragem e fui lá falar com a Patrícia. E comecei a contar o que eu fazia. Ela virou para mim e falou: o que, que você precisa? Eu falei: de um espaço para eu trabalhar só.
1: Ela deve ter se apaixonado por você, né? Eu quero pegar essa Karine aqui ficar com ela pra fazer tudo, né?
0: Aí ela falou assim pra mim, tá bom, então vamos fazer o seguinte? Eu vou te colocar em contato com o meu pessoal, você vai escrever um projeto seu, não é mais agora uma prorrega, é um projeto da Karine. E se você passar na aprovação, eu tô arrumando o prédio que é o cívico, né, que é onde eu tô hoje, tô arrumando o prédio ali e você vem ficar lá. Aí eu falei, meu Deus do céu, como que eu vou um projeto? Eu nunca tinha escrito um projeto na vida. Eu tinha feito no curso de extensão da faculdade, que eu fiz um curso de projeto. Eu falei, bom, vou meter as caras e vou fazer. Fiz. Nessa, eles amaram o projeto, Lógico. que foi o programa Recriar e Inserir, que é o principal programa do Responsa hoje. E aí eu entrei no programa de fellows deles. Uau! E aí comecei a participar desse programa, depois é, tive o espaço no Cívico. efetivamente começou já a ficar
1: conhecida aí, né? Sim. Aí você já começou a ficar conhecida.
0: Sim. Aí o Cívico abriu em, em novembro de 2017. Aí eu trouxe algumas pessoas para traba, trabalhar em voluntárias. Aí a gente começou a fazer os. Aí aprendizes. nasce o
1: Responsa Pro. Porque você não tem ponto de corte, né, filha? A gente vai se apaixonando pelo que você fala, mas deixa eu te falar uma coisa. Aí você começa a, o Responsa Pro.
0: Aí eu começo o Responsa Pro. Efetivamente, em novembro de
1: 2017. Tá. É o seu filho sim, tá. grande que tá aí já andando, né?
0: Sim, agora a gente está com quatro anos, né? Estamos no jardim da
1: infância. Mas explica um pouco para quem não conhece o Responsa Pro. Bom,
0: o Responsa, depois de de, de muitas mutações, a gente entendeu que ele é uma agência de impacto social. Por quê? O nosso principal objetivo é impactar a sociedade positivamente com as histórias de transformação, certo? O que que a gente faz? De uma maneira geral, a gente atua em todas as vertentes. Então a gente acolhe as pessoas, a gente entende as demandas, as fragilidades e as habilidades das pessoas. As pessoas em geral
1: ou as pessoas egressas do sistema penitenciário?
0: Pessoas egressas, familiares de pessoas egressas e vez ou outra chega também a comunidade. Mas o nosso foco principal são pessoas egressas do sistema prisional em primeiro lugar e suas famílias. E aí, é, o que, que a gente faz? A gente encaminha essas pessoas para a rede de serviço, encaminha a, essas pessoas para os nossos núcleos, que hoje a gente tem núcleo de documentação, núcleo de saúde, núcleo jurídico e núcleo psicossocial. Então, a gente, né? primeiro a gente faz os encaminhamentos internos e, havendo necessidade, os externos. E tem, ah, lembrei também, núcleo de capacitação. Nossa. Encaminhamos depois também para capacitação para que elas minimamente consigam passar por uma entrevista de trabalho, entender como funciona o mercado. E depois, aos poucos, também a gente vai inserindo essas pessoas para as outras capacitações que vão surgindo. E, captando as vagas, a gente encaminha elas para as vagas e fazemos nosso processo de acompanhamento e monitoramento de resultados junto com as empresas contratantes.
1: Vou te fazer uma pergunta daqui a pouco. Tony, vai vai entrando, Vitor, porque eu sou Ah. apaixonada por pelo sistema penitenciário, eu sou assistente social, a Dani, que é minha sócia do Relacionais, a gente faz a gestão do Relacionais, é assistente social também, a gente sempre teve esse foco do sistema carcerário de alguma forma, por isso que quando eu, eu te vi no universo, eu falei, meu Deus, que mulher é essa? Vamos conversar com ela? Tony ela precisa estar lá no rádio da rua, ela precisa... Ela precisa eu dar vejo a voz hora geral. da gente conversar
0: o projeto da rádio, cara. Esse filho Sim. da rádio, ele tá, ele tá aqui nesse... nesse
1: mas ele Nesse já está no vídeo, embrião. Sim. Ele já está no embrião já. Ele vai nascer. Tá. Eu tenho certeza absoluta. Mas uma pergunta que fica muito na minha cabeça. Você, quando estava lá, como você mesma diz, no mundo do crime, você não teve uma carine? Você foi sozinha? Sim. É, não existe carines? Existem. Hum.
0: Existem carines. Porém, as as pessoas precisam ser despertadas. Entendi. Eu acho que o, o, o principal ponto das pessoas é elas serem despertadas. Hoje, o que, que a gente faz no Responsa, Nessa? A gente tem formado muitas lideranças.
1: Demais. Então, Isso é muito importante. É,
0: uma das coisas que eu vou te falar hoje, tá? Vou fechar o vídeo um pouco, que parece que para mim tá cortando um pouco. Aqui a internet está. Pode fechar? Tá ruim. Pode fechar. O que, que eu tenho percebido hoje, Nessa? A gente tem muitas pessoas com perfil empreendedor e perfil de liderança. Muitas pessoas.
1: Bacana isso.
0: Outra, outro ponto que a gente percebeu nesses quatro anos de trabalho é que o nosso público ele se sai melhor trabalhando como PJ do que como CLT.
1: Olha, que interessante. Já tem essa veia empreendedorista, né Já de empreendedor. Já. Olha.
0: Além da gente tem essa veia empreendedora,
1: Olha, que uma
0: das coisas que eu percebi é que, assim, muitas vezes é... Quando eles trabalham no CLT e eles se veem naquele monte de regras do sistema de trabalho, eles se perdem nessas regras Hum. ou eles acabam abusando, às vezes, até do próprio direito que essas regras oferecem para eles e esquecendo dos deveres.
1: Que interessante.
0: E aí, a gente começou a perceber que quando a gente abre espaços PJ, eles agarram com unhas e dentes e desenvolvem o perfil de liderança. Dentro desses espaços.
1: Que interessante. Então,
0: hoje, assim, eu tenho uns casos de sucesso que, para mim, são motivo de muito orgulho, cara. De pessoas assim, olha, eu tenho pessoas que passaram por mais de 19 anos dentro do sistema prisional, que hoje são exemplos para o time. Que hoje são exemplos para ensinar, para falar sobre regras com os grupos, para coordenar. Então, a gente tem feito, assim. Muitas coisas que, que eu falo que nós aprendemos no dia a dia, porque eu trabalho com pessoas. E eu digo que quando a gente trabalha com pessoas, a gente sofre mutação constante. Sem não adianta você querer... Não você querer impor... Um, ah, o processo é esse ponto. Não, não é uma operação de produção. É produção humana.
1: Não é matemática.
0: Não é matemática. Então, é. você vai aprendendo... E nesse processo de aprendizado, você vai aprendendo a lidar com diversos tipos de pessoas e como lidar com elas e como fazer, como criar estratégias para que elas se descubram. Então, o que eu vejo hoje é que a gente tem muitas carines.
1: Olha, que ótimo, gente!
0: A gente tem muitas carines no sentido humano, não digo nem de gênero feminino, masculino também. Uhum. Mas a gente tem muitas carines que ainda não se descobriram, que elas vão se descobrindo ao longo do processo. E que eu, Carinho, que sou exemplo para elas, Não. acabo despertando essa vontade nelas também, Entendi. de fazer por elas. E elas vão, vão, vão se tornando instrumento de, de despertar para outras pessoas, enquanto elas estão ali na liderança.
1: Uau! Por isso que a gente te escolheu para essa edição do Do Forno, que é um boletim mensal que o Relacionais faz, para ser o grande mote. A grande mulher inspiradora, por isso que a gente te chama para essa edição, porque é o que a gente sempre fala das questões da sororidade, a questão que o exemplo arrasta, mas você não julga. Eu acho que tem vários pontos, né, Toni, que faz com que a gente tenha esse prazer de ter você nessa edição como a mulher principal desse do forno desse mês, né?
0: Olha, eu vou vou falar assim... É um, é um trabalho, assim, que... a gente no, no meio do processo, Vanessa, a gente encontra muitos desafios. Nós, aqui do time responsa, a gente costuma dizer que a gente trabalha demais. Porque, principalmente eu, a gestão de pessoas, o pessoal que trabalha com benefícios, a gente, muitas vezes, a gente abdica até os nossos finais de semana. Não uhum. que a gente não tenha nosso tempo, nós temos. Mas, muitas vezes, a gente abdica para fazer pelo outro. Só que, assim, o que a gente tem alcançado de resultados... Não tem preço, cara.
1: É, Não fantástico. tem preço. Pegando...
2: Mas ainda tem
1: o preconceito. Ah, desculpa. Fala aí, Tony. Fala aí, fala aí. Pode falar.
2: Não, eu ia falar assim, pegando um gancho nisso que você falou de ficar é, incessantemente fazendo esse trabalho. Uma das perguntas que eu tinha notado aqui é, é qual o seu sonho em relação ao responsa, assim Tem uma utopia que você deseja alcançar? Ah, meu sonho é
0: que a gente consiga sensibilizar a sociedade a um ponto em que esse tema não seja mais um estigma, em que a sociedade entenda que as pessoas que, que saem fora daquilo que é padrão social, elas vão encarceradas, mas elas vão sair de liberdade. E que ela é uma responsabilidade nossa. Se a gente não fizer por onde essas pessoas se transformarem, se nós não promovermos oportunidades e não gerarmos transformação, essas pessoas vão continuar na mesmice e nós somos responsáveis por isso. Então, como que a gente é, luta por uma sociedade com menos desigualdade, como que a gente luta por uma sociedade onde a gente tenha menos violência, se a gente
1: não gera oportunidade? É, eu, eu postei hoje. Se você tentou e falhou, parabéns. Tem gente que nem tenta. Engraçado, né? Que você me inspirou a apostar isso. Mas se eu sou empregador, sou gestor, gestora, eu tô ali com o meu negócio, é, como que eu faço, Karine, para colocar um egresso para trabalhar e não ter a desconfiança que ele não vai fazer alguma coisa comigo e com o meu negócio?
0: Então, eu acho que uma das coisas que eu pensei nessa, é quando eu Idealizei o responsa é assim, na minha cabeça, a gente não não pode fazer com que uma pessoa engula a goela abaixo aquilo que ela desconhece, porque o preconceito ele nasce do que é desconhecido. Só que, se existe por trás uma instituição que te oferece uma segurança, você se sente melhor você sente confiança. Por quê? O que que eu eu, eu vendo hoje para esses parceiros? A gente faz todo o trabalho de gestão humana dessas pessoas, eu te ofereço uma mão de obra e se você quiser, eu não faço só gestão humana, eu faço tudo, como por exemplo, às vezes em contratos PJ. Se você quiser falar para mim, a Karine, é, o responsa pode pode se responsabilizar para fazer os pagamentos, eu pago com o responsa, o responsa paga, a gente faz. Então, ah, faz. eu vou fazer direto? Ok, a gente faz. Só que eu acho que quando eu digo para você, Vanessa, você vai contratar e eu estou ali fazendo todo o acompanhamento dessa pessoa junto com você. Qualquer problema que você tiver, você vai entrar em contato com a nossa gestão de pessoas. A nossa gestão de pessoas vai chamar o time psicossocial, vai chamar o time jurídico, a gente vai fazer todo o processo de orientação, de treinamento. Ah, se você se você acha que não tá legal a postura durante o dia a dia, o comportamento, a linguagem, a gente vai trabalhar nesses treinamentos. Eu vou te oferecer esse suporte. Com certeza você vai querer contratar. Vai
2: Quando te dar você começa,
0: te dá mais segurança. Sem falar que assim nós oferecemos relatórios mensais ou bimestrais, dependendo do parceiro. Então o parceiro ele acompanha o desenvolvimento dessas pessoas.
1: Maravilhoso. O parceiro
0: ele começa a conhecer essas pessoas enquanto ser humano. Ele começa a conviver com essas pessoas dentro da empresa dele. E ele começa a enxergar essa pessoa como uma pessoa, não Para além não do crime, né? Homem.
1: Para além do crime. Para
0: além do crime, ah. exatamente. Uhum. Porque é, o que eu falo é assim. É importante falar sobre isso para o Tony quando o Tony perguntou o que, que você, qual o seu sonho, né? Sonho. Que você acredita como uma utopia. Por que, que eu acho que isso é um sonho? Porque é o que eu digo, não tem como eu, eu, eu trazer uma realidade dessa goela abaixo na sociedade como um todo. Eu preciso ir apresentando para a sociedade os casos de sucesso, os casos de transformação, o trabalho que a gente faz que dá certo. E por que dá certo? Porque existe um suporte, porque existe, existe uma equipe que está atuando num processo socioeducativo. Porque eu estava até comentando com o Tony antes de você entrar. A gente só, só ouve esse termo socioeducativo para adolescentes e jovens. É verdade. Mas o que a gente faz com os adultos é um processo socioeducativo de pessoas que sempre viveram à margem da exclusão e que nunca tiveram acesso.
1: Eu trabalhei na penitenciária que a gente usava educando, porque a direção era fantástica da penitenciária feminina da capital, mas é extremamente raro mesmo.
0: Sim, e aí você para e pensa, cara, é... quanto por cento dessa população que a gente atende, que está no sistema prisional que saiu, que teve acesso? Quanto por cento, Nessa? 10%? Muito. De uma maneira se grotesca?
1: For, se for, é. Se for, se porque for. assim,
0: essas pessoas têm baixa escolaridade, não tiveram acesso à educação nem à cultura, que são instrumentos que fazem com que você tenha uma nova visão de mundo, né? Não tiveram acesso ao mercado de trabalho. Eu atendo atendo pessoas nessa, que nunca foram no cinema, cara.
1: Uau. E não foram por quê?
0: Porque nunca tiveram acesso aí, sabe? Sempre viveram ali. Você para e fala assim, às vezes eu fico pensando, pô, a gente tá em São Paulo. São Paulo é um território que a comunidade, a favela, ela tá no meio do asfalto. É diferente do rio. Porque rio você separa, né? Asfalto da cidade. Aliás, asfalto do morro. Do morro. Aqui não. Está tudo junto e misturado. Só que, embora esteja tudo junto e misturado, você vê pessoas que não saem da onde eles estão, do território onde eles estão, para ir nos grandes centros. E nem nos, nos centros menores que estão ali nos próprios bairros. É verdade. Eles só estão ali onde eles estão.
1: Por isso então, que a chegada não... de alguns projetos como o Céu. CEL... Com outros projetos que a gente pode identificar, são super importantes nesse sentido, né?
0: Sim, e assim, é... cara, o que a gente tem... A gente projetou um núcleo de saúde também no Respon... de Cultura no Responsa, que é para fazer o quê? Pegar esse pessoal que já está trabalhando. Hoje a gente tem a combi A gente vai começar a fazer isso agora a partir de abril. A gente quer levar essas pessoas para fazer passeios. Ah, vamos ver um museu gratuito? Leva... Uma imersão, é imersão na
1: cidade, né?
0: Sim,
2: muito é porque, porque isso
0: é importante
2: e, e eu também acho que tem muitos lugares A cidade, assim é, é, Ela proporciona muito, Muita coisa de graça assim Só que mesmo sendo de graça A informação não chega Por exemplo, sei lá, vou dar um exemplo O MASP, as terças ele é de graça Mas quem sabe que as terças ele é de graça? Sabe? Quem consegue uhum. chegar até o MASP? Sim. Porque hoje em dia até... uma passagem de ônibus e de metrô tá caríssimo também. Uma baita grana,
1: né? Além é, do acesso é. ser distante de um lugar. Vamos pegar a M Boimirim, um trecho da M Boimirim por ali. Até ali, até o lugar já assusta, né? Karine? Até as, as roupas, as pessoas, o jeito. É, é. é isso mesmo. É mesmo.
0: Onessa, você sabe que foi importante você ter tocado nesse tema do lugar assusta? Eu vou te contar uma coisa. Quando eu fui pro Cívico, eu, o, o Cívico, eu não sei se você conhece Mas se você não conhece, a gente vai marcar para você ir lá
1: É um é. prédio
0: de... de já negócio. quero
1: colocar meu compromisso do relacionais Estar com vocês, do que vocês precisarem Somos psicodramatistas, a gente trabalha com o um grupo A gente quer estar com vocês Mesmo mas Bora lá. Você, já, você, você já tá comigo faz tempo Sim, sim Eu falo pro Tony, eu estou azucrinando a Karine Tá nada, até parece
0: então.
1: Mas fala para mim okay. Fala do Cívico não o Cifra
0: é um prédio ali em Pinheiros, está perto da Estação Fradique Coutinho, que foi onde eu tive essa eu oportunidade de estar por três anos praticamente sem pagar por nenhum custo. Hoje eu já pago alguma coisa, mas também pago um valor simbólico. Então, eu posso dizer que continua sendo ainda uma, uma forma da, da Patrícia Vilela ser uma madrinha da gente, não oficial, mas ela é continua fazendo
1: isso e o Recomeçar 360, é... Patrícia, que você está falando, sim, né? Sim, tá. Do Do Manta 360. Uhum. E
0: a gente paga um valor, assim, super simbólico. E ali é um prédio que, que acolhe instituições sociais e, e negócios sociais, né? Então, de uma forma ampla, instituições e negócios que gerem impacto social. Quando eu, eu fui ficar ali, eu ficava pensando, cara, como que o meu público vai vir até aqui? É isso. Sabe o que eu comecei a observar? Bom, é, para muitos que não têm condição, a gente oferece o transporte. Lógico que não para todos, né? Porque a gente não tem esse recurso. Mas em alguns casos, a gente oferece condução. Só que a gente começou a observar uma coisa: quando as pessoas che- chegavam no prédio do Cívico, eram bem recebidas pelo nosso time eram bem eram e são bem recebidas pela recepção do prédio E iam para dentro do auditório elas se sentiam em outro mundo elas se, se sentiam e se sentem importantes de estarem num espaço daquele que são é, é um espaço que elas não imaginam estar é. então hoje eu penso mesmo que eu tenha uma sede própria do responsa eu não quero parar de utilizar aquele espaço,
1: porque é, aquele espaço é, educativo, é, educativo. é educativo É educativo Ele fez
0: eu perceber que as pessoas Se sentem importantes ali dentro Porque elas Sim. são
1: Sim
0: Porque, elas, Sim. São.
1: É porque ótimo. elas
0: são Só que elas não se sentem importantes E quando elas frequentam esses espaços E, e elas conseguem enxergar Que elas podem frequentar qualquer espaço Isso, Isso. Elas, se, elas sentem a importância delas
1: É maravilhoso, Karine Olha, Karine, eu sei que a gente conversaria. O Tony deve ter umas duas ou três perguntas ainda. Só para te falar que o quanto que você é importante para o mundo, o quanto você marca uma posição desde esse movimento que você fez de o que que eu gosto mesmo. que A gente trabalha muito com as habilidades e talentos das pessoas que às vezes a gente se adormece e precisa redespertar o que é o que você está falando. Então é a nossa singela homenagem. para você e através de você, para tantas outras mulheres que existem e que no dia a dia fazem tanta diferença. O Relacionais quer te abraçar, te acolher, te dizer que estamos com os nossos braços, os nossos projetos, o que a gente faz e e queremos também aprender com o que vocês já fazem para o mundo. Agradecer é muito pouco, muito pouco.
0: Eu que tenho muita gratidão por vocês terem reconhecido nosso trabalho durante todo esse tempo e não vejo a hora de começar a Rádio da Rua. Nossa, pelo amor de Deus, vai ser top! Sim. Esse vai ano sim, vai, vai sim. sair Mulher vai. de Deus,
1: esse ano sai vai sair. vai sair Eu não sei se o Tony ficou com algumas perguntas Eu acho que sim, né, Tony? Porque eu fui atropelando tudinho Então, na
2: verdade, eu já tinha feito quase todas Eu queria Ah,
1: só... que bom, menino Acho que dá para emendar
2: duas perguntas aí A primeira é que eu queria saber Se você acha que as mulheres Egressas sofrem mais preconceito Na hora de, de arrumar emprego Do que os homens e a segunda é um recado que você daria para quem é resistente a dar uma segunda chance para os egressos.
1: Então, são oh, duas perguntas, muito boas para o é. Tony.
0: Em relação ao mercado de trabalho, eu não vejo essa diferença entre mulher e homem, tá? Você ser bem sincero, Eu vejo essa questão é, no quesito egressos do sistema prisional mesmo. Sendo homem ou sendo mulher, o preconceito está posto. Eu ainda vejo que muitas mulheres conseguem se virar de bate-pronto com alguns outros serviços extras. Ah, vou fazer uma limpeza, vou fazer um bico aqui, outra colada. Um brigadeiro. Um bico, co- cozinhar, sim, sim, é que para alguns homens, às vezes, não, é, é, é mais difícil. Mas o preconceito, ele está posto aí pelo fato da pessoa ser egressa, é, ele está posto pelo fato de, de muitas empresas exigirem ainda o atestado de antecedente, mesmo a gente sabendo que a lei Ela disse que hoje você só exige atestado de antecedente para algumas vagas específicas. Mas as empresas... É, só para cargos de transporte, cargos de segurança de banco. São coisas muito específicas. Mas as empresas continuam pedindo, porque eu ouço muito esse relato de pessoas que chegam para serem assistidas nossas. E um outro outro documento que eu acho que que é um documento ainda pedido como uma forma de subterfúgio para as pessoas saberem, para as empresas saberem se a pessoa tem ou não passagem criminal, é o título de diretor, porque título é. não é um documento obrigatório para você fazer contratação CLT, não é, mesmo nesse sistema novo que é o E-Social, se é você for contratar um imigrante, você pula o campo do título, então ele não é um documento obrigatório, mas eu acredito eu que isso seja um subterfúgio, né, para as empresas é. saberem ou não se tem uma passagem criminal. É. E mesmo que elas não solicitassem, se o RH achar por bem fazer uma consulta pública, no site do Tribunal de Justiça, ele vai achar, porque processo é público. né? Então, uhum. ele vai achar se a pessoa tem um processo ou não. É, então, eu, eu não vejo muita diferença entre homem e mulher nesse sentido. Uhum. Agora, é, em relação às empresas né, que, que têm vontade de contratar ou que ainda resistem, é aquilo que eu já disse e volto a dizer. Nós precisamos pensar que as pessoas que estão fora daquilo que foi institucionalizado como regra social, né, que cometeram um crime e vão para o cárcere, elas vão sair dali. Sim. Então, a gente precisa gerar oportunidade para que essas pessoas elas tenham renda lícita. Porque Sim. se elas não tiverem renda lícita, elas vão... Buscar pela renda ilícita, porque de uma forma ou de outra elas têm que se manter, têm que manter seus núcleos familiares. né? A gente não está aqui vitimizando ninguém, porque não é esse o objetivo. Mas é real, isso é real. Ou você gera renda de uma maneira ou você gera renda de outra. Então, se nós queremos uma sociedade com menos violência, se nós queremos sermos sustentáveis, né? principalmente hoje, onde a gente está falando aí do ESG, de empresas que tem que ser sustentáveis em todos os âmbitos, né, economia, socialmente falando, pensando nos quesitos da natureza, então, poxa, vamos fazer alguma coisa que realmente seja voltada ao social, né? vamos gerar oportunidade para quem está em alta vulnerabilidade, para quem está excluído socialmente a gente precisa gerar oportunidade. Sem dúvida. É isso.
1: É, o problema de um é o problema de todos, né? Não adianta. São 8 bilhões de pessoas no planeta que cada um tem uma questão e que são questões de todos. Não adianta eu me esconder que eu não tenha nada a ver com a Ucrânia e que eu não tenho nada a ver com essa pessoa que comete o crime, porque eu tenho. Eu se, tenho se a, a, ver a gente com não tivesse
0: tudo. nada a ver, nós não viveremos em sociedade, é isso que as Sim. pessoas não entendem, né? Sim. Elas não entendem, essa... ou não querem entender, né, Neyssa?
1: Não, tem tem uma uma certa obtusidade que, que as pessoas gostam de ter e tem muitos programas que vendem esses crimes e as pessoas acabam comprando esse barulho e acabam não enxergando a profundidade da questão, que é uma questão social, de falta de acesso... É, que, isso é criminoso, né? Você não tem Sim. habitação desde a escravidão, isso é criminoso. Então, acho que Sim. é uma inversão do olhar para a sociedade, para a história da sociedade. Acho que é essa que é o olhar. A gente precisa informar. Por isso que a Rádio da Rua, mais uma vez eu falo dela, ela tem essa, essa necessidade de o preconceito se combate com a informação, que é o que você falou quando você começou a conversar aqui. E é assim que faz. E quem não quer... Não vai, não vai ter relação com o egresso, não vai ter relação com gay, não vai ter relação com o indígena, não vai ter relação, vai ter relação com o próprio umbigo. Quem não quer, não vai Exatamente. se aproximar. Exatamente. Exatamente. jeito. A gente tenta, e você, além de tentar, você tem conseguido muito. Então, é... você é fantástica, Karine. <risos> Para você, Não, eu sou muito fã, desde o começo, desde que você chegou no meu universo, porque você já existia há muito tempo. Então, é o que você precisar, para você se manter firme, forte, um dia que você der uma baqueada, você deve ter muita gente perto de você, mas saiba que você pode estar com a gente em qualquer qualquer ocasião de necessidade mesmo, conte com relacionais.
0: Obrigado por tudo, gente, obrigado pelo carinho, pela atenção e por lembrarem, acho que quando a gente é lembrado, isso é o mais importante de tudo. É isso aí,
1: obrigada mesmo.